Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och den uken har jag sällskap av analytiker Håkon Astrup som täcker finans och försäkringssektorn på aktiesidan här hos oss. Och i en miniserie på fem delar ska vi ge en uppdatering på sektorn och gå närmare in på fyra konkreta case. Så detta här är er tredje episode där vi ska ta en genomgång av favoriten bland de norska storbankerna. Så Håkon, ikke holde oss på pinebenken längre än nødvendig. Hvem er favoritten blant de norske storbankene? Ja, vi liker SR-bank best, rett og slett. Og hvorfor? Ja, det, er, det er flere gode grunder til det. Da. For det første så må man jo se på, på prisingen. Og der er jo SR-bank prises jo da en del billigere än snitt av de andra norska storbankene. Og det är er jo en grund til det, og mange er jo litt mer bekymret for utlandstapene i SR-bank, fordi at de har lite mer oljeeksponering än resten, og også den at de da er en region som där er lite mer oljeeksponert än resten. Men vi mener jo at det er da litt, at det er mer än reflektert da, i dagens prising. Eh, og så er det jo en bank som da har historisk levert eh, godt, en hatt da, en kapitalavkastning helt i toppskiktet blant, blant de norske bankene, og så at det da har en, eh, da et, både et styre og en ledelse som er veldig fokusert på aksjonærene og leverer lønnsomhet. Så når vi summerer opp alt dette her, så kommer SR Bank ut eh, på topp blant de bankene vi har, har vekning på. Mm. Dette her med oljeprisen, det er jo ikke eh, klart relevant, for, særlig for dette case. Altså, går det an å si noe om hvor mye oppside det er i, I aksjekursen hvis eh, oljeprisen krabber over 70 dollar fat? Altså, som de fleste vet, så har den jo tikket jevnt oppover siste tiden og, og ligger rundt 65-66 dollar fat. Nu vet vi at det kan svinge veldig fort dette her, da, men, men hvis den liksom krabber og etablerer seg over 70, er det, er det, er det stor oppside da? Ja, det er jo helt klart den banken med, med størst oppside knyttet til der som oljeprisen skulle stige og, og forbli på, på et høyt nivå. Og det, det er på det flere grunner til, til det for SR Bank. Du har en region som er litt mer eksponert indirekte mot olje, slik at hvis man da får en litt høyere oljepris, så ser du litt høyere aktivitet, og det kan bety at det er litt mindre arbeidsløshet og så videre, så du har den, det aspektet ved det, så man kan gi litt, litt høyere vekst. Og det andre aspektet ved det, som kanskje er det viktigste, er det på kreditkvalitetssiden, at det er jo der banken, det segmentet banken har tatt desidert mest tap mot de siste fem årene, og at da man kan kanske se potentialer för tillbakaföringar hvis hvis skulle befästa sig på ett på ett högt nivå över en lång period för exempel så du har såna type såna type elementer. Mm. Men då snackar vi om att oljeprisen må må etablere sig på ett högre nivå än det vi har idag eh och och sig där i ja, en lång period. Ja, för det är er ju inte det en till en förhåll mellan oljeprisen och och utlandstapen nettop för att det är er de de segmenten som är er särskilt hårt rammet. Det är er ju de i oljeservicesegmenten som eh, för exempel då eh, supply och eh, rigg sidan och det är er ju det aktivitetsnivå där är er ju direkt linket upp med 
med olje med oljeprisen själv om det hjälper ju då eller det hjälper ju i vart fall litt med högre olje så därför så högre oljepris så det är er inte ett en till en förhåll men det är er i vart fall inte negativt med en högre oljepris. Mm. Så SR-bank alltså hur konkurrensutsatt vill du säga si att uh, det är? Er? Nej, man måste se på lite på de olika produkterna banken då tillbyr, men hvis vi ser för exempel på på boliglån så är er det ju generellt ganska tuff konkurrens överallt I, I Norge och SR Bank har ju bevegt sig lite in på Oslo marknaden här för exempel de sista åren både på bedrift och på och eh, på privatmarknaden och där här är er det kanske det marknaden där det är er tuffast konkurrens i vart fall på på privatmarknadssidan. Eh, og så, eh, så ser vi också på inför inför bedriftsmarknaden så är er det ju eh, också ganska tuff konkurrens men då har SR Bank har ju då eh, de konkurrerar gärna i ett segment som är er lite grann mindre än de allra största bankerna och lite grann över de andra sparbankerna stick att man har fått funnit sig en en liten nisch i vart fall i i Oslo segmentet hvor man då eh, man då lättare kan eh, få eh, kunder som har er villigt att betala lite grann mer. Teknologi och digitalisering är er inte vi har snackat väldigt mycket om denna gången men det är er ju en viktig del av bakteppet hvor du kan se si alla de nya aktörerna har en fördel mens de stora och etablerade bankerna som har varit runt länge har en sån kontinuerlig jobb att göra i förbindelse med att förnya teknologin så hänger SR Bank med på teknologifronten. Ja, det är er i alla fall med andra norska bankerna så så skiljer inte SR Bank så negativt ut heller eller lite lite positivt och det blir gjort mycket särskilt detta sparbank i en miljö som kommer alla alla bankerna till gode slik att man kan då dela lite på utvecklingskostnader och så eh, også man kan då alla banken nyta gott av det så det är er nog som då SR Bank och de andra sparbank i banken nyter gott av och så i tillägg till det så har vi sett att SR Bank har också haft en liten eh, ett lite brohod här i Oslo hvor man har investerat i och någon av de nya fintech sällskapen för oss då för att kunna se lite på på utvecklingen där så så SR Bank är er relativt gott positionerat när det kommer till att vara övervaken för vad som sker på på, på fintech sidan. Men sån operationellt generellt alltså var är er det uppsida alltså vad är er det investorerna vill premiere i form av och sända aktiekursen uppover hvis hvis SR Bank klarar att leverera. Nej, jag tror ju gitt av vår prisingen er, att man då klarer att komma sig eller man klarer att se att låntappen faller fra ett et högt nivå i i, I 2020 hjälper på samtidigt som att man då klarer lite utlånsväxt och att marginen är er, ja, relativt flate fram till första ränteökning och så får man då lite på marginen efter det och eh, så hjälper det då og också att eh, då detta regulatoriska klima knyttet till utbyte normaliserar sig slik att eh, SR Bank selv kan eh, göra sina egna beslutningar runt kapitaldistribution eh, till aktionärerna framöver. Ja, runt utbyte, vad er vad kan man förvänta där eh, framöver? Vad lägger du till grund? Nej, vi, vi ligger jo till grund att att SR Bank så ska man betala då Eh, runt 50 % av resultatet utbytte så vill man då det være lite avhängig också av 
hvordan vekstutsikten er fremover. Så hvis de da vokser rundt ja, mellom 5 og 7 prosent, så kan man betale ut cirka 50 prosent. Og hvis man vokser litt under det, så kan man betale ut litt mer også. Men vekst generelt, så lenge veksten er på en, er på en, en god lønnsomhet, som forsvarer egenkapitalavkastningsmålet på 12 prosent, så er vekst er jo noe, lønnsom vekst er jo noe som da aksjonærene bør sette pris på. Og skal man jo aldri se blind på kursmål. Du har en kjøpsanbefaling på aksjen og, og kursmål på 110 kroner. Aksjen er jo i dag rundt 100-lappen, så, så det er jo ikke mer enn en rundt 10 prosent oppside. Men er risikoen heller på oppsiden enn nedsiden i forhold til, I forhold til kursmålet? Ja, så må man huske på at du får et utbytte her også som er på, 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 på litt over 5 kroner, så hvis man justerer for det, så er jo oppsiden relativt god, tenker jeg, da gitt at rentenivået er der det er, og, og ja, så, så jeg synes jo generelt at SR Bank holder sig veldig godt da. Veldig bra, Håkon. I neste episode så skal det handle om favoritten bland de utenlandske bankene. Det er jo ikke sånn at du bare følger de norske, følger også flere av de nordiske, eller hele nordiske sektorn. Så det skal vi innom i neste episode som kommer i morgen. Nå gjenstår det egentlig bare å takke igen for at du var med oss, og takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.